0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Beruf?
1: Gaukler und Bade.
0: Gaukler und Bade?
1: War nicht, nicht immer der Gaukler, früher jemand, der quasi so Witze und Geschichte auf dem, beim Königshaus irgendwie erzählt hat zur allgemeinen Belustigung.
0: Ja, aber Bade?
1: Bade war der, der gesungen hat.
0: Ach so, ich dachte, da hm. kommt jetzt noch so ein Meister hinterher.
1: Also so, ja, vielleicht wäre ich ein Meisterbade gewesen <lacht> früher. Ich weiß es nicht.
2: Das wollte ich mal werden. Bademeister. <lacht> Bademeister. <lacht>
1: Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirl.
2: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Eure Podcast-Legendinnen, frisch vom Podcast Olymp, bescheiden wie wir sind mit einem neuen Gast. Diese Woche, wir haben lange darauf gewartet, dass ähm, Sänger und Rapper Jonas von OK Kid bei uns ist. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hi, freut mich sehr, dass ich bei euch sein kann.
2: Schön, dass du da bist. Wie geht's?
1: Mir geht's gut. Doch, eigentlich richtig gut gerade.
2: In welcher Stadt sitzen Sie?
1: Ich bin in Köln.
2: Ich habe mich gefragt, ob wir je ein seriöses Gespräch miteinander geführt haben.
1: Ja, war das immer unseriös bis jetzt?
2: Also schon... <lacht> Also Jonas fand es immer richtig seriös. Naja, auf eine Art waren wir entweder irgendwie kurz vorm Auftritt oder kurz nach dem Auftritt oder irgendwo äh, mit drei Liter Glühwein im Anschlag.
1: Das stimmt. Äh, einmal, glaube ich, das erste Mal war doch auf dem, auf dem stadt ohne Meer festival Als du mit Tretti da warst, da haben wir uns, glaube kennengelernt. Ja.
2: Das ist euer Festival, was ihr in Gießen veranstaltet. Da wollte ich eh fragen, habt ihr dieses Jahr eigentlich was geplant gehabt? Ihr habt ja letztes Jahr abgesagt, dann... Gab es kleine, ein kleines Ersatzkonzert, wo ich auch mitspielen durfte in Köln auf dem Dach bei euch?
1: Ja, wir haben was geplant ähm, und wir haben auch noch eine Alternative. Also bis jetzt ist immer noch Mai angekündigt, aber man muss, glaube ich, kein großer Prophet sein, um festzustellen, dass es wahrscheinlich schwierig werden wird. Aber wir haben eine Alternative. Aber darf ich noch nicht verraten, weil wir es noch nicht announced haben und es wäre Wäre zu viel Spoiler.
0: Also hast du gar keinen Juice für uns heute?
1: Naja, aber es, es, gibt, es gibt auch ein Date, wo man verlegen könnte, das kann ich sagen. Und ich kann auch sagen, dass alle Acts auch können. Und das äh, macht mich schon mal sehr froh. Ich habe lange Zeit irgendwie ein bisschen ähm, Stimmung gemacht gegen Kulturgelder, weil ich finde, dass viele Sachen zuvorgekommen sind und die Kultur recht wenig abbekommen hat von den ganzen Maßnahmen, weil auch sehr wenig... Spitzenpolitikerinnen checken, wie die Kulturbranche oder die Off- und die Subkulturszene funktioniert und wir haben jetzt voll geile Fördergelder bekommen und wir können das auch mit theoretisch weniger Menschen als geplant durchführen, wenn wir dürfen und das macht mich gerade richtig happy.
0: Ist das vom Kultusministerium was beschlossen ist oder wie kam es dazu?
1: Es ist einmal die Initiative Musik, die Neustadtkultur, was ein super Programm ist. Auf der anderen Seite ist es eine Stadtförderung, ich bin eigentlich keine politische Farbe zugehörig, aber es hat sich im Gießener Stadtparlament was geändert und ich habe einfach nur die Info bekommen, ohne dass wir einen Antrag gestellt haben, dass eine gewisse neu gewählte ähm, Fraktion, die Grünen, haben einfach durchgesetzt, ohne dass wir großartig dafür kämpfen mussten, ey, das ist ein geiles Festival, wir äh, fordern im Haushalt mehr Geld für das Festival. Und ich fand das so nice, ja. Deswegen... Ist alles mega, mega cool gerade.
2: Ich muss sagen, die Nachricht, dass jetzt die großen Festivals abgesagt wurden, das hat mich schon nochmal ganz tief in meinem kleinen Herzen getroffen. Weil ich habe schon seit langem mal drauf hingefiebert, wieder auf einer großen Bühne zu spielen, Open Air. Und man, klar, irgendwie war es abzusehen, aber es ist ja jetzt offiziell, ich glaube Melt und Splash etc. haben erstmal abgesagt für Juni, Juli. War ich schon traurig. Auf einer Skala, wie geil seid ihr auf diese Impfung? Zehn von Zehn. Wenn ich dran bin, bin ich bereit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich will mich nicht vormogeln, aber ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. 0,0. Komma so.
0: Ich hätte auch einfach so Bock. Ich hätte einfach, es ist einfach so, ich würde sofort, einfach sofort ballert mich zu. Gerne mit allen, die's, allen alle Impfungen, die es gibt, so gibt sie mir einfach und gibt sie auch dem Rest der Welt. Ey, du hast gerade, Jonas, gesagt, du fühlst dich keiner politischen Farbe zugehörig. Wie kommt es denn dazu?
1: Natürlich will ich eine Partei, aber es ist keine Partei da, die mich in meiner Meinung so repräsentiert. Oder ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass es eine Partei gibt, der ich in allen Punkten zustimmen würde. Und auch, ich finde es immer schwierig, sich, wenn man in der Öffentlichkeit steht und, und eine Band hat, sich von irgendeiner Partei instrumentalisieren zu lassen, dass man auf dem Parteitag spielt oder so. Es kamen immer irgendwie Anfragen natürlich rein bei uns und so, aber...
2: Ja, das finde ich spannend,
0: dass du das sagst. Vor allem, weil ihr ja eigentlich gar nicht unpolitisch seid mit eurer Musik, beziehungsweise nicht gesellschaftlich unpolitisch. So richtig, richtig politisch ist es ja nicht.
1: Genau, aber klar, man kann, glaube ich, ableiten, auf welcher politischen Seite wir eher zu Hause sind, aber ich finde es immer so, das Schöne ist so, dass man als Künstler dann auch wie wir eine eigene Meinung haben dürfen, die jetzt nicht irgendwie einer Farbe gerecht werden muss. So und ähm, ja.
2: Hast du überlegt mal, was realpolitisches zu machen oder in die Politik zu gehen?
1: Ja, ich war früher immer so. Als Schüler war ich schon in der Schülervertretung und im Stadtparlament für die Schüler und so und habe da was gemacht. Aber da ging es eher so: Ey, geil, wir wollen jetzt einen Skatepark haben. Das müssen wir durchsetzen. <lacht>
2: <lacht> und habt ihr geschafft?
1: Ja, sowas halt. Oder ey, cool. Wir dürfen jetzt auch in der Oberstufe äh, bei den Konzerten in der Aula darf Bier ausgeschenkt werden. Das war eine große Errungenschaft in
2: Hammer, meiner Lippen. politischen
1: Historie. Ja.
2: Aber ich will auch noch einmal was dazu sagen, weil ich hatte auch durchaus so Konzertanfragen von ähm, Parteien und auch Parteien, mit denen ich durchaus in vielen Punkten des Wahlprogramms okay bin und einverstanden Ganz und klar so AfD, ganz klar völlig in Ordnung. Genau und ich habe mich, <lacht> hab mich dann trotzdem dagegen entschieden, genau aus diesem Grund ich will mich irgendwie auch wenn ich ähm, ja auch wenn ich mit der wenn ich die Partei wählen würde, ich will irgendwie nicht instrumentalisiert werden für eine bestimmte Partei und dafür stehen und dafür auftreten. Helene, würdest du das machen und wenn ja, für welche Partei? Also ich glaube die einzige, die da in Frage käme, ist halt die
0: Linke. Alles andere, also ne, an, an zweiter Stelle stünde wahrscheinlich die SPD, äh, nicht die SPD, was für ein Schwachsinn, die Grünen. Aber die Grünen haben ja in zu vielen Stellen zu wenig für ähm, ja Flucht und Migration ähm, und Migrationssicherheit getan. so Deswegen bin ich da so ein bisschen raus bei den Grünen. Ja, das Problem ist einfach so, dass ich mich mit dem Konzept des Kommunismus mal über theoretische Ebene hinaus halt auch mit dem realen Kommunismus ähm, beziehungsweise Sozialismus, wie er in Syrien angeblich gelebt wird und in Kambodscha angeblich gelebt wurde, auseinandergesetzt habe und da eben so ein bisschen meine Schwierigkeiten deshalb mit dem Konstrukt habe. Aber natürlich glaube ich in allererster Linie daran, dass ähm, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu den gleichen Dinge haben sollten, egal wie viel sie leisten oder halt nicht. Und deswegen äh, höchstwahrscheinlich am
2: ehesten die Linken. Ich habe mir ehrlicherweise noch nie darüber Gedanken gemacht. Aber wir würden ja auch nicht zurück in, in sozialistisches oder kommunistisches System rutschen, wenn die Linke regieren würde. Nee, aber ich also glaube ich auch nicht, weil sie ja wahrscheinlich mit irgendjemandem
0: kollaborieren. <lacht> Kollabor, irgendein Feature müssten sie schon machen. Aber das ist ja die Grundidee, weißt ja. du? Das ist ja auch immer noch die Grundidee der Linken. Und deswegen am ehesten
2: <lacht> auf dem Parteitag der Linken wahrscheinlich. Der große Politik-Podcast zum Montagabend. Jonas, ihr habt äh, auf eurem
0: wunderbaren Song Frühling, Winter, der übrigens sehr, sehr schön ist, also der wird so heftig cineastisch am Ende und haut einen richtig von den Socken.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Gerne. Habt ihr... Ja doch, also vor allem in Strophe 2 enorm politisch reingeballert und vor allem die Stelle, Großvater nicht geglaubt, als er sagte, pass mal auf, weiß noch genau, wie es damals war. Da habe ich ganz schön aufgehorcht, vor allem mit dem Kontext von den letzten Wochen, wo Moshtari Hilal und Sintujan Varataraja einen Talk auf Instagram gemacht haben und das Gespräch eröffnet haben zum Thema... Deutsche mit Nazi-Hintergrund, dass man eben davon spricht, die eigene Geschichte irgendwie aufzuarbeiten, ist da vielleicht so ein bisschen der Subtext und das, was auch daraus interpretiert wurde. Es gibt ein Kollektiv von Leuten, die jetzt meinen Nazi-Hintergrund auf Instagram eine Seite eröffnet haben, wo sie eben ihre Geschichten erzählen beziehungsweise eben die Geschichten ihrer Großeltern. Und ich wollte da bei euch und vor allem bei dir, Jonas, mal reinfragen, vor allem eben wegen dieser einen Laien Großvater nicht geglaubt, als er sagte, pass mal auf, weiß noch genau, wie es damals war. Mhm. Wie ist das da bei dir? Hast du dich damit jemals auseinandersetzen müssen oder dürfen?
1: Ja, bei mir ist es noch ein bisschen was anderes, weil mein also, mein, also ich habe relativ alte Eltern für meine Generation. Also ähm, mein Vater ist 79, ist... Äh, 42 im Krieg geboren. Okay. Mein Opa war im Krieg, ist dann und ähm, meine Oma ist geflohen mit äh, vier Kindern von Wien. Mein Vater ist in Wien geboren, aber dadurch, dass es damals Deutschland war, auch Deutscher, mega strange. Und dann sind die geflohen nach Göttingen und ähm, genau, sind halt in so Schafstallmäßigen Verhältnissen groß geworden in absoluter Armut. Und irgendwann kam mein Opa wieder und ähm, ich glaube, wir waren in Russland. Hat er gemerkt, wie fehlgeleitet er war. Also das war so diese ganze Idee, dass quasi ähm, Hitler der Heilsbringer ist, ist gestorben für ihn und er hat sich geschämt dafür, dass er so einem Rattenfänger mitgefolgt ist und hat das, äh, glaube ich, sehr sehr schwer verdaut. Wurde entnazifiziert, er, ihm wurde nichts nichts Schlimmes nachgewiesen, aber er hat die Ideologie supported. So und ähm, das war für ihn ein ganz krasser Knacks und hat sich unglaublich geschämt, dass ihm das passieren konnte.
2: Und dann gab es auch dieses Gespräch zwischen euch, also wo er zu dir gesagt hat, ähm, wir müssen aus der Geschichte lernen.
1: Ich habe ihn leider nicht mehr erlebt. Er ist vor okay. mir schon gestorben. Aha, okay. Aber ich habe sehr viel von meinem mhm. Vater mitbekommen. Und auch, also auch ne, diese Warnung, die er auch an die Familie weitergegeben hat. Das macht es nicht besser, aber immerhin hat er das... Zumindest reflektiert, dass er falsch lag und hat es versucht, wie er konnte, wieder gut zu machen. Aber kann man auch nicht viel gut machen, wenn man mitgelaufen ist und auch noch quasi die Ideologie supportet hat. Na, das ist sehr, sehr schwierig, da überhaupt wieder Vergebung äh, jemandem zu geben für.
0: Ich fand in den letzten Wochen, in denen ich diese Auseinandersetzung auch innerhalb der deutschen Medienlandschaft so beobachtet habe, den Ansatz irgendwie kompliziert und wüsste nicht... Wie ich persönlich mich damit jetzt heute als Deutsche mit Nazi-Hintergrund, so wie es eben formuliert wurde, auseinandersetzen würde und was ich versuchen würde zu tun, außer in irgendeiner Form von Reparationszahlungen, also das ist das Einzige, was mir jetzt einfiele, dass ich sage, okay, wenn ich tatsächlich Geld geerbt habe
2: mhm.
0: oder ja angenommen, ich habe jetzt irgendwie ein Haus geerbt oder sowas, dass man sagt, ja, Davon Einkünfte muss ich eben als Reparation und das dann eben auch nicht als Spende benennen, sondern als Reparation an Menschen geben, die ja eben von den Nazis verfolgt wurden. Das wäre jetzt so der einzige Ansatz, den ich hätte. Natürlich neben dem mich weiterbilden. Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also so ne, das ist halt das ist halt die große Frage. Das ist ja dann eine ganze Generation. Ne, das ist ja wirklich, also so, wenn, ich, wenn ich sage, mein, mein Opa war ein Nazi, meine ich, dass ich glaube, dass jeder, der mitgelaufen ist, ein Nazi war. So, es ist eine, ist eine Kollektivschuld, weißt du? so. Und es ist auch, äh, wenn du im Krieg warst an der, an der Front und hast für Deutschland gekämpft in der Zeit, was mein Opa gemacht hat. Ich weiß nicht genau, was er gedacht hat damals, aber er hat es getan. ist halt die Frage, wie man das jetzt aufbröselt, ne? so, so was, man, was man jetzt davon zurückgibt. Ich glaube er hatte bis zum Ende jetzt nicht irgendwie ein großes, ein großes Erbe hinterlassen oder so, ähm, aber ein anderes, schweres
2: Erbe.
0: So. Ich finde das auch echt kompliziert. Ich finde es aber wunderbar, es dieses Gespräch gerade in der Öffentlichkeit auch gibt und finde es enorm wichtig, weil ich mhm. mich ganz oft gefragt habe, vor allem eben mit meinen deutschen FreundInnen, was denken eigentlich eure Großeltern darüber, dass wir zusammen rumhängen und wie das mit uns ist. Wie ist das denn bei dir, Jusi?
2: Also ich habe Irgendwann mal mit meinen Großeltern gesprochen, wie sie den Krieg erlebt haben. Ja, sie haben halt erzählt, dass sie einfache Bauern waren auf Rügen und sich von allem distanziert haben. Also auch nicht im Krieg mit waren, sondern einfach als Bauernfamilie weitergelebt haben. Die waren ja auch noch sehr jung und mein Opa äh, andererseits äh, kam aus Polen und mit dem hatte ich halt gar keinen Kontakt, Er ist super früh gestorben und da habe ich mich ehrlich gesagt äh, nicht weiter damit beschäftigt, beziehungsweise war es in der Familie kein Thema, da weiß man einfach nichts über den, ja. aber prinzipiell mit dem Thema Reparationszahlungen und so, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und ich Finde, ja, es ist ein bisschen die Frage, wo man da ansetzt, so im Kleinen oder nimmt man große Familienunternehmen in die Verantwortung, wo man es irgendwie nachweisen kann, dass, wie du schon sagst, Leute geerbt haben, da ist noch Grundstück da oder da ist überhaupt Kapital da, was man verwalten kann. Mhm. Ich weiß aber nicht, wenn man mit den Großeltern gar keinen Kontakt hatte, nichts damit zu tun hatte, einen politischen Kampf äh, gegen Nazis führt. Ähm, selber nur sein eigenes Einkommen hat, kein Erbe da ist. Und das ist ja im Osten auch nicht so oft der Fall irgendwie. Zumindest kenne ich das aus meinen Kreisen nicht. Ja, inwieweit man sich da verpflichten muss, Zahlungen zu leisten oder ob da eine politische Arbeit auch wichtig ist also oder mhm. wahrscheinlich beides. Äh, man kann ja auch unabhängig davon spenden oder sich engagieren oder so. Das, ich glaube, es ist ein, muss man von Fall zu Fall betrachten, meiner mhm. Meinung nach. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder verpflichtet ist, einen bestimmten Satz zu zahlen, ähm, sondern dass man vor allem durch Aufklärung an diesen ganzen großen Nazi-Familienunternehmen da mal rangeht. Ich finde das auch total schwierig. Also ich äh, möchte
0: da auch auf gar keinen Fall mir die äh, Deutungshoheit überschreiben. Bin ich auch gar nicht in der Lage. Ich bin ja gar keine Person, die betroffen ist von der Verfolgung und dem Massenmord durch die Nazis und auch nicht familiär betroffen den obliegt auf jeden Fall die Deutungshoheit in diesem Thema. Aber für mich, ich weiß es ehrlicherweise auch nicht, wie ich das jetzt handhaben würde, wäre ich betroffen. Ob ich jetzt sagen würde, okay, du, Josi, verdienst jetzt Summe X, hast nie geerbt, aber jetzt angenommen, deine El äh, deine Großeltern wären heftige Nazis gewesen und ähm, haben damit auch ihr Reichtum angeschäffelt, Aber du hast davon nie was gesehen, in welcher Form ich dich jetzt in die Verantwortung ziehen? Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ich will euch ZuhörerInnen gerne dazu ermutigen, ein bisschen zu verfolgen im Internet und mal ein paar Artikel dazu zu lesen, vielleicht euch auch mal mit eurer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, ein bisschen mehr. Ganz oft wird werden ja solche Geschichten auch einfach totgeschwiegen. Ja. Leute, wollen wir eine kurze Pause machen? Okay. Von mir aus? Okay. Dann würde ich euch gerne bitten, einen Song auf die Playlist zu packen. Es ist ein bisschen schwierig nach so einem Thema. Ähm, wie ich finde... Aber ich denke mal, wenn jeder sich ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt, was das betrifft, können wir hier an der Stelle, glaube ich, auch gar nicht groß weiter drüber sprechen.
2: Also ich würde gern was auf die Playlist packen und zwar den Song Frühling Winter, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Gute Idee. Und äh, dessen Erlöse ihr als Okay kid an die Alarmstufe Rot gespendet habt. Es ist ein, ein krasses Video dabei entstanden, eine Mischung aus Theater, Kunst, Orchester. Erzähl nochmal drei Sätze zu dem, zu dem Song, den wir jetzt auf die ähm, Fresse haben.
1: Ja, wow, das ist <lacht> gar nicht so leicht, aber es geht tatsächlich um die Befindlichkeit von von uns und äh, dann explizit auch nochmal von, von mir persönlich in der Zeit, die ich hatte seit dem ersten Lockdown bis jetzt quasi. Das ist immer noch aktuell, würde ich sagen, auch zwei Monate nach Release man äh, geht aus der Tür und die Welt steht wirklich still und wie oft wurde das schon in Songs thematisiert und ich habe es nie geglaubt und diesmal ist es einfach die Wahrheit, dass die Welt wirklich still steht, auch gerade im ersten Lockdown, ein ganz mummiges Gefühl und dann eben auch gemerkt, wie krass Corona, alles bestimmt, die ganze Medienagenda, zu Recht natürlich, aber das führt zwangsläufig dazu, dass andere Krisen, die wir haben in Deutschland parallel, nicht mehr so aufgearbeitet werden und äh, da spreche ich ja zum Beispiel auch Hanau an, Black Lives Matter. Wir waren alle auf der Demo, alle meine Freunde waren in Köln in der, ähm, auf der Demo Anfang Juni. Und es war so ein Gemeinschaftsgefühl und man ist jetzt dabei und was ich lange nicht mehr hatte. Also vielleicht irgendwann mal, äh, als wir hier in Köln so eine menschliche Mauer gegen äh, rechte Politiker haben wir ähm, errichtet mit ganz vielen Leuten um den Altermarkt rum, dass sie nicht reinkommen. Und das war auch so was Geiles, wo man merkt, okay krass. Ich bin jetzt kein Köln-Fan, aber okay, Köln wehrt sich und so. Das, das ist schon geil gewesen. Dann merkst du irgendwie, je länger das Jahr weitergeht, dominiert weiterhin Corona. Und ich, ich, ich finde, wir haben noch zu wenig über Hanau geredet. Zum Glück jetzt zum Einjährigen wieder ein bisschen mehr. Es wurden wieder die Namen genannt. Es wurde auf vielen Ebenen darüber geredet und berichtet, was, was ich sehr wichtig fand. Aber genauso mit Black Lives Matter, so was haben wir denn daraus gelernt als Gesellschaft jetzt? So, so Ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber ich habe das Gefühl und ich will mich auch selbst mit einschließen, dass man wieder zum Alltag übergegangen ist. So und was ich sehr bedenklich finde teilweise.
2: Dann habt ihr den Song gemacht, und warum dann an die Initiative äh, Alarmstufe Rot gespendet?
1: Es fängt ja an mit, ähm, wenn es das gewesen wäre, wäre das Fazit nicht sehr gut. Also wenn es das mit uns gewesen wäre, denn wenn es das gewesen wäre, wäre unser Grabstein nur ein Swoosh. So, ne? Wo ich einfach denke, okay, für was steht unsere Generation? Und die steht halt einfach in der westlichen Welt krass für Konsum, Identifikation über Marken, über, über ähm, oberflächliche Dinge. Dann geht es über Black Lives Matter, über Hanau, über ähm, Rassismus in Deutschland. Dahingehend, dass ich mich selbst angucke, im Winter, ein Dreivierteljahr später, und ich denke, was ist denn Musik eigentlich wert? So, was mache ich denn gerade? So ich, ich, Wir können nichts tun. Und dann haben wir gesagt, das ist in der Kölner Philharmonie wollen wir das drehen. Und es ist ein leerer Kulturraum. Und dann hat sich das angeboten, dass wir sagen, okay, wir wollen das den Leuten zugutekommen lassen, die Einnahmen von dem Song, die halt einfach ein ganzes Jahr jetzt kein Geld verdienen konnten.
2: Nice. Also dieser Song ist halt unheimlich komplex. ne? Ich könnte aus jeder Line dir da noch eine Frage stellen. <lacht> ähm, aber ich habe mich selber auch dabei erwischt, äh, wie ich dem total zustimme und mich auch darin sehe, dass ich ja auf der einen Seite Avocado und Chia im Maul habe und auf der anderen Seite mich über den Klimawandel aufrege. und ja. so. Ne? Also du sprichst da viele Themen an, geht jetzt auf die Playlist, hört euch diesen Song an und ich werfe gleich noch einen weiteren Song mit drauf von Disaster, Großstadtfieber ähm, featuring Desert. Mit diesem jungen, talentierten Mann war ich zufälligerweise letzte Woche äh, so ein kleines Songwriting-Producing-Session gemacht an einem wunderschönen Ort auf dem Land in Niedersachsen. Ähm, einfach drei, vier Tage so entspannt und mit Tieren geschmust und Songs geschrieben. Genau, und dieser Song... Ähm, Living the Dream. Mhm. Es, ist wirklich, es war wirklich mein Dream. Äh, und dieser Song ist auch in diesem Studio entstanden, in dem ich war. Also der Song von Disaster mit wahnsinnig guten Produzenten. Deshalb der auch. Hört mal rein. Jonas, hast du einen Songwunsch?
1: Dann würde ich gerne einen Song von Slowthai auswählen aus dem Album Tyrant, was gerade rausgekommen ist vor ein paar Wochen. Und ähm, das Feature mit James Blake und Mount Kimmy. Feel Away, heißt der Song. Nice. Und ich finde es eh krass, was er für eine Featureliste hat, der Dude. Ich mag eh sehr viel, was aus UK kommt. Äh, schon immer so die Grime-Garage-Sachen. Und das bringt so viele Sachen für mich zusammen. slow Teil eh schon mit dem ersten Album und jetzt mit dem äh, würde ich gerne draufpacken.
0: Und ich wünsche mir Heartbreak Anniversary von Givian. Geiles neues Album. When it's all said and done, take time. Kann ich nur empfehlen. Wird ja sowieso gerade rauf und runter gehypt. Muss ich wahrscheinlich gar nicht empfehlen. Wir hören uns gleich wieder. Ich hab's noch nicht Na, gehört. Wer ist das? Was? Givian. Was? Was? Hör was? Hör das jetzt. Geh wir jetzt
2: auf okay, die Playlist. Geh ich jetzt direkt <lacht> ja. rüber. Bis, Bis
0: gleich. gleich. Ey, es sind in dem letzten Blog zwei Sachen gesagt worden, die mich total an etwas erinnert haben. Und zwar haben wir gerade über Grabstein gesprochen mit dem Swoosh-Logo drauf. Und dann haben wir vorhin über Realpolitik und SchülersprecherInnen-Sein gesprochen. Ich habe als ich Schülersprecherin war. Ich wurde übrigens zur Schülersprecherin gewählt, eine Woche, nachdem ich neu an die Schule gekommen bin, weil niemand mich kannte und die nicht gecheckt haben, dass sie mich ein halbes Jahr später wahrscheinlich alle hassen und mobben würden. Aber egal. Auf jeden Fall bin ich Schülersprecherin geworden. Und dann haben wir, es war so dramatic, da hatten wir gerade überkrassen Lehrermangel in Sachsen. Und wahrscheinlich ist das auch immer noch der Fall. Und äh, wir haben ganz viel gestreikt, weil wir super viel ähm, Ausfall hatten und halt trotzdem natürlich den Stoff drauf haben mussten. Und dann haben wir ganz dramatisch vor der Presse in unserem Schulhof-Sandkasten einen selbstgebastelten riesengroßen Sarg vergraben, auf dem Bildung stand. <lacht> wow, guter Move. Und dann gab es Bier in der Aula. Haben richtig eine zeremonielle Beerdigung gefeiert, Geil. Leute. Ich hatte sogar schwarze an. <lacht> es waren Oder auch Fotos von mir in der Zeitung, wie ich so, ähm, so buddle mit so einer Schaufel.
1: Aber war das, war das, also es war schon ein ernster Hintergrund? Also du hast es dann ernst gemeint zu, zu, ja, äh, zu der Zeit? So, ja. Ich
0: fand es offensichtlich total scheiße, dass ich Schulausfall
2: hatte. Oh Mann, ey, während ich noch für, für Schulausfall gestreikt habe und mir mit dem Edding Abi 06 auf den Arsch geschrieben habe, <lacht> hast du schon die Bildung beerdigt. krass. <lacht> <du das
1: passt. lacht>
2: Leute, wusstet ihr, dass es bei den Grammys eine Sektion
0: gibt, die bestes zeitgenössisches christliches Musikalbum heißt? Wie absurd ist das? Es gibt einfach einen Grammy. Nee, aber wer hat's bekommen? Kanye. Was? Ach so, okay. Ja, mit Jesus is King. Also ich bin völlig irritiert gewesen, dass es so eine so eine Sparte in den Grammys überhaupt gibt.
1: Und dann Kanye oder was? Dann, dann, dann gewinnt Kanye. Das kann doch... Wow.
0: Na gut, aber man muss ja auch... Auf dem Album sind ja eigentlich mehr... Dieser wunderbare Gospelchor, soweit ich mich richtig erinnere. Und dann ist es halt auch schon wieder nice.
2: Ja, ich finde nur, ähm, dass er ja davor, der letzte Song, äh, wie hieß er denn? Wo die in diesen fetten äh, Anzügen waren, die so aufgeblasen so, ja. waren in so vier Ecken. You're such a fucking hoe. <lacht> genau, und den hat er noch mit Pornhub irgendwie zusammen gemacht und so. Und dann kriegt er einen Grammy für das christlichste Album. Okay. Ey, wollen wir eine Runde ins Freundinnenbuch eintragen? Gerne.
0: Unser großes Freundebuch.
2: Jonas, bist du bereit? Hast du früher in Freundinnenbücher eingetragen in deiner Grundschulzeit?
1: Tatsächlich ja. Ich fand es immer voll cool, wenn mich Mädels gefragt haben, ob ich das dann machen darf, weil da dürften ja nicht alle rein <lacht> äh, in dieses Buch. Und äh, dann hatte man noch so diese Stickeralben gehabt. Kennt ihr die noch? Mit so ja,
0: habe ich erst vorgestern ja. meins gefunden, ja.
1: Ja, und, und ich war immer, ich als Typ hat es auch gehabt, weil ich immer ein bisschen so ein bisschen rebelliert habe bei uns im, im Freundeskreis, weil ich es irgendwie dann auch cool fand, dann extra Anti zu sein und auch diese Sticker zu sammeln. Schon ähm, von
0: Anfang an gegen toxische Männlichkeit gekämpft, der Jonas.
1: Damals natürlich so eher unbewusst, aber es war schon so, weil ich es einfach lächerlich fand. Warum dürfte ein Typ sowas nicht haben? so ist doch geil. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, extra so süß zu Sachen zu sagen, aber eher, um meine Jungs zu provozieren. So... <lacht> Geil. <lacht> äh, nee, ich hatte auf jeden Fall ähm, auch so ein äh, Poesiealbum und habe äh, auch gerne reingeschrieben.
0: Jetzt darfst du ein unseres.
1: Voll geil. Das ja. ist
0: jetzt dein Mittelfinger an deine Jungs einfach.
2: <lacht> Süß. Ja. Okay, dein Name?
1: Jonas Schubert. Wohnort. Köln. Beruf. Wow. Ähm,
2: damit hat er nicht gerechnet.
1: <lacht> nee, damit. Also, auf dem Papier tatsächlich Journalist, äh, Redakteur darf ich mich nennen, weil ich habe eine Journalistenausbildung gemacht. Das ist äh, die Formalie. Und äh, im Endeffekt würde ich sagen, ich bin Geschichtenerzähler.
0: Schön.
1: Gaukler und Bade.
0: Gaukler und Bade?
1: War nicht, nicht immer der Gaukler, früher jemand, der äh, quasi so... Witze und Geschichte auf dem, beim Königshaus irgendwie erzählt hat, zur allgemeinen Belustigung?
0: Ja, aber nee, Bade. Oder ja, was ist Bade? Der
1: Bade war der, der gesungen hat.
0: Ach so, ich dachte, ah. da kommt jetzt noch so ein Meister hinterher.
1: Ach so, ja, vielleicht wäre ich ein Meisterbade gewesen. <lacht> oder Spür, eher so ein
0: Bademeister.
1: <lacht> Bade. <lacht> okay, wow. wow, das ist echt gut.
2: Ähm, das wollte ich mal werden. Bademeister. <lacht> Bademeister. <lacht> Gib es mir. <lacht>
1: ja ich, ich glaube ich wollte Hotelbesitzer immer sein
2: <lacht> Was? <lacht> Why? Ja. So
1: random. Nee, ich weiß noch ich hatte irgendwie wir hatten da so ein äh, früher ich bin in, in ich habe ich bin in äh, Siegen bin ich geboren und dann äh, der Nachbar der hatte ähm, immer so viele Bausteine im Garten gehabt und ich habe gefragt ob ich die haben darf äh, weil ich äh, ein Hotel bauen will und habe ich angefangen wirklich da hat er mir noch so Zement mitgegeben und dann habe ich ein paar Steine aufeinander gemacht. Da war ich fünf und äh, habe meinen Eltern gesagt, es wird irgendwann mal ein Hotel.
2: Krass. Cool. So hat's bei Finn Kliemann auch angefangen.
1: Nur, der hat nicht so zwei linke Hände wie ich wahrscheinlich.
2: Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten.
1: Du bist gar nicht so scheiße, wie du glaubst, dass du bist. Oh. Glaubst.
0: Ja. Oh Mann. Ja. Scheiße, man, Teenagerzeit ist einfach Müll. Warum?
2: Warum müssen wir das durchmachen? Echt, euch fand's mega geil. Ich fand's saukacke. Oh, ich fand mich so hot und ich sah so <lacht> kacke aus. Sorry, aber ey, ich wusste es ja nicht besser. So, Es gab irgendwie kein Social Media, man konnte sich nicht vergleichen. Ich habe gestrotzt vor Selbstbewusstsein. Und ich hatte echt, ich war der klassische weiße Stiefel, äh, kurzer gepunkteter Rock, lilaner, dicker ähm, Hüftgürtel drauf. <lacht> noch ein noch einen schicken Hut und so, ey, das war echt eine riesengroße Katastrophe. Oh mein wow. Gott. Du so bist unbedingt davon ein Foto posten
0: nochmal. Ja, das können, wir, können wir gerne
2: machen. Aber ja.
0: Nee, ich finde tini Zeit. Ich möchte cool. gerne in, in eine Sektion mit reinballern, jetzt. Einfach mal so zwischendurch, weil mir nämlich letztens mhm, ein ein buch äh, geschickt wurde, wo ich reingeschrieben rein habe in der sechsten Klasse. Richtig, richtig cringe. Ähm, mein Schwarm. Was ist dein Schwarm, Jonas? Oder wer? Me
1: mein, mein, mein Schwarm, das gab's, es, stimmt, das gab's aber immer damals. Und dann musste man lügen, weil das dann aufgeflogen wäre.
0: Ich habe halt nie gelogen, ne? Bei mir steht's halt richtig klar drin einfach. Und was steht bei dir drin? Amos. Ist ein Typ? Ja, so ein Typ aus meiner Parallelklasse hieß Amos. Und also da steht mein Schwarm, Amos. Und dann mein größter Wunsch, dass ich meinen Schwarm mal knutschen darf. <lacht>
1: Wie alt warst und, du? Denn? Ist
0: es passiert? Sechste Klasse, glaube ich. Nein, er hat mir voll äh. den krassen Korb gegeben. Ich habe ihm den heftigsten Liebesbrief geschrieben. Aber voll gut, ich habe ihn letztens gesehen auf der Straße und er ist echt überhaupt nicht mehr süß. <lacht> okay. Wer ist dein Schwarm, Jonas?
1: Also so in diesem, in diesem Freundinnenbuch, mhm. äh, quasi, dass ich das... Dann gehe ich mal eine Zeit zurück.
0: Nein, jetzt? Oder
2: auch jetzt?
1: Jetzt? Weil mein, ich, bin, ich bin verheiratet, ich habe eine Frau und ich bin sehr happy. Ja, ist, da ist doch dein das Schwarm. Ist mein Schwarm. Aber das ist ja, Schwarm ist ja eher sowas in der Anfangsphase, oder? Du, dieses, dieses Unsicherheit, genau was du gerade mit Amos <lacht> gesagt hast. Ja genau diese Unsicherheit, wo man nicht weiß, ob der andere einen auch mag. Und äh, für jemanden so, so Herzschmerz entwickelt. Und das ist nicht mehr so, weil man, wenn man verheiratet ist, glaube ich, dann die Sicherheit hat, dass die Frau bei mir gegenüber äh, hoffentlich ähnlich empfindet, was ich für sie empfinde.
2: Ich finde, das kann trotzdem noch der Schwarm sein. Ja. Das wäre für mich so die schönste Vorstellung von einer langen Beziehung, dass man immer sein Schwarm bleibt. Vor allem, weil man dieses Wort, ich schwärme für dich, ich finde, das kann man schon auch noch aufrechterhalten irgendwie, dass man so
0: denkt, oh Gott, du bist so süß. Immer so dieses Gefühl mit sich zu tragen. Ich glaube schon, das es für jemanden Schwärmen.
1: Okay, ja, dann äh, werde ich das mitnehmen aus dem Gespräch und äh, <lacht> jetzt jeden Tag meiner Frau sagen zum Frühstück. Ich
2: denke, sie wird sich freuen vielleicht. Ja. Mein tollstes Erlebnis?
1: Ich muss das trennen. Also das tollste Erlebnis privat war wahrscheinlich wirklich die Hochzeit mit meiner Frau. Wow, ich habe noch nie darüber geredet in, in, in der Öffentlichkeit. Aber egal, fast äh, das erste Mal jetzt. Wir haben geheiratet und haben keinen Bescheid gesagt. Also am Standesamt war keiner dabei. Ähm... Wir haben einfach zu einer Party eingeladen und haben auch Leute von überall eingeladen, die auch weiter weg sind, haben aber nichts gesagt. Und dann habe ich äh, ähm, oder haben haben wir alle Leute dann eingeladen in ein Restaurant unter dem Vorband erstmal, so der engere Kreis. Ja, wir machen da irgendwie Testessen und Weinprobe und so Blödsinn. Und dann kamen alle rein ähm, und die dachten schon, hä, was ist denn das für ein Anlass und so. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, ähm, übrigens äh, der Grund, warum ihr hier seid, ich werde ein Buch schreiben und ähm, ich werde euch jetzt das erste Kapitel vorlesen aus diesem Buch. Ihr seid hier, weil ich Geld raisen möchte <lacht> <lacht> nice. für für mein Buch. Und es wäre voll cool, wenn ihr dann irgendwie, ne, ihr esst jetzt hier kostenlos und trinkt kostenlos ich habe mal überschlagen, so 100, 150, 200 Euro pro Nase. Würde mich sehr freuen. Wow. Und alle so, what the fuck. Und ich ziehe das durch und ich lese das erste Kapitel vor. Und das ist so ein Dada-Text. Also so, im, im Innersten eines Pelikans, einer genverseuchten Vorstadt-Siedlung, als der Fischer einen Hals bekam, tiefer schlucken musste, als der Kühlschrank offen stand. So ein Scheiß, weiß es überhaupt keinen Zusammenhang. Und dann habe ich es aufgelöst. Und dann habe ich gesagt, ey, übrigens, wir haben uns verlobt. Und alle so, ey, und so, naja, wir haben auch schon geheiratet und das ist jetzt die Hochzeitsparty. Und dann sind. ja. Das war ich voll trotzdem geil.
2: 200 ich. Euro
0: von jedem von euch. Nee.
2: Das ist wirklich eine schöne das Geschichte. Das finde ich richtig schön. Ja. Das ist richtig schön. Ja,
1: und das war, ähm, das war auch voll cool, weil keiner musste Geschenke mitbringen. Weißt du, ähm, Leute sind nur gekommen wegen einer Party, weil die uns sehen wollten und nicht wegen einer Hochzeit keine Pflichtveranstaltung. Und es war richtig. Richtig geil. So, das war privat mein schönstes Erlebnis. Mhm. Und das andere äh, schönste Erlebnis, würde ich sagen, war der DFB-Pokalgewinn von Eintracht Frankfurt in Berlin <lacht> gegen okay. Bayern München. Unfassbar. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war so mhm. emotional auch.
2: Ich will auch so verbunden sein zu so Trivialem wie Sport. Same. Ich bin schon jemand, der ähm, sich wirklich krass darüber aufregt, dass Sport so einen großen Anteil in den Hauptnachrichten bekommt. Weil, also ich muss sagen, das kotzt ja. mich echt an, weil es interessiert Same. mich nicht und ich verstehe nicht, es gibt, du könntest in der Zeit fünf ganz wunderbare Nachrichten spreaden, Voll. was aus der Tierwelt, keine Ahnung, whatever, was uns halt wirklich betrifft und es ist immer Sport und ich ich raff es einfach nicht. Einfach Kurioses aus der Wissenschaft. Voll. Aber wenn du das jetzt so erzählst, dann will ich es dir auch nicht nehmen. Nee. Und, so. und dann verstehe ich auch, dass es irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Aber ey, für mich, sorry Leute, schreibts mal in die Kommis, aber sieht es noch irgendjemand so, dass das irgendwie <lacht> unrelevant ist für euch persönlich?
1: Da würde ich dir jetzt nicht zustimmen. Ja, Da sind wir, glaube ich, werden glaub wir keiner... Nee, das ist auch das ist so eine schöne Nebensache, weißt du, du guck mal... Du bist einfach in der Kneipe, guckst Fußball und äh, du kennst viele Leute nicht und du liegst dir mit fremden Leuten in den Armen, ist völlig egal, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und du hast dieses Gefühl für dieses Team. Und das ist das Einzige, wo ich dieses Zugehörigkeitsgefühl irgendwie dulde, weil das ist ja schon auch ne, irgendwie eine Abgrenzung gegenüber anderen, wenn du einen anderen Verein scheiße findest und so. Ne? Und das ist ja auch so eine kleine Bubble von Lokalpatriotismus und so und so. Mhm. Äh, ähm, aber in dem Fall sage ich, komm, das ist, das ist, das ist, das ist was Schönes und ähm, tut mir sehr gut.
2: Das dümmste was mir in letzter Zeit passiert ist?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so, so ein toxisches Männlichkeitsding, was irgendwie in mir hochgekommen ist vorgestern. Ein sehr guter Freund von mir. Wir sind so krass aneinander geraten. Und ich habe das eigentlich nicht. Ich habe eigentlich nicht so Streits, wo ich so temperamentvoll bin, wo man sich anschreit. Also Ich mag gerne Streits in der Sache und so, aber das war so ganz komisch. Und das Blöde daran war, das war noch nicht mal so wichtig emotional. Das war einfach nur, ich habe was gesagt, wo er enttäuscht war, dass ich das sage. Aber auf der anderen Seite hat er mir was Falsches gesagt. Und ich war sauer auf ihn, dass ich dann blöd dastand vor, dem, vor der dritten Person weil die Info gar nicht stimmte. Und er war sauer, dass ich es überhaupt rausgespreadet habe. Ich war sauer, dass er mir das Falsche erzählt hat. Und dann war er so dieses typische, ey, jetzt stellst du mich als, also keine Ahnung, du dich selbst als Opfer da, bist du bescheuert. Ich bin derjenige, du, du musst dich bei mir entschuldigen. Nein, du bei mir. Und bam, 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 laut geworden auf der Straße. Leute haben sich umgedreht, richtig peinlich, richtig bescheuert. Ähm, ich bin dann abgehauen. Ich so, ey, ich habe keinen Bock mehr zu labern. Das ist komplett scheiße dann fünf Minuten später schon gemerkt, das war ja richtig, richtig dumm. Und dann bin ich dann äh, 20 Minuten später in sein Büro gegangen. Wir haben das dann geklärt und äh, lagen uns dann wieder in den Armen, weil es einfach so bescheuert war. <lacht> aber Also, es, ne, es gibt ja glaube ich Sachen, da muss man für kämpfen und das darf auch wehtun. Und, äh, ja. Aber nicht für Sachen, die einfach gar keinen Sinn ergeben und wo es einfach auch so blöd ist. So Und ich hätte es nicht übers Herz gebracht, wenn ich nach Hause gegangen wäre und hätte dann, wieder eingeschlafen mit dem Gefühl, ich habe jetzt ernsthaft Beef mit einem guten Freund wegen ja. so einem Scheiß.
0: Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Ich hatte vor zwei Wochen einen Streit mit meinem Bruder und wir haben uns wirklich richtig angezickt, richtig, richtig eklig und mein Bruder und ich, wir machen dann so, das ist eigentlich ganz widerlich, so ganz so, wer wer sagt jetzt die schlaueren Dinge, um den anderen noch mundtoter zu machen
2: mhm. und es
0: ist einfach widerlich und dann ähm, bin ich in meiner Wohnung und er war eben bei meiner Mutter in der Bude und ich war so, that's it, ich spreche nie wieder mit dem, so
1: Nie wieder. <lacht>
0: und mein Bruder, und dann natürlich nach zwei Stunden dann haben wir uns wieder umarmt, dann war wieder alles gut. Und ich habe zu ihm gesagt: Mann, das ist so witzig, vor zwei Stunden dachte ich so, ich rede nie wieder mit dir. Und er so, ganz ehrlich, ich habe in dem Moment gedacht, ich bin völlig okay damit, dass unsere Beziehung an dieser Stelle beendet ist. Und das ist so völlig absurd einfach. Das, ja. Weil wir wirklich so das krasseste, an, am nahestehendsten Geschwisterpaar sind, was ich so kenne. Stimmt. Und wir waren wirklich so beide so ready, so nach einem Streit so unsere ganze Beziehung zu beenden.
1: Aber das wow. ist krass, ne? In dieser, in dieser Zeit, wo man dann gerade gerade den Streit hatte, was man da im Kopf, da geht so viel, weißt du, in einem vor. Voll. Wo man äh, äh, quasi Handlungen visualisiert, die so kontraproduktiv mhm. wären aus der gekränkten Emotion heraus. Das ist, Richtig, richtig crazy, ey.
0: Deswegen, man darf nie SMS schreiben, wenn man irgendwie sauer ist oder so. Eigentlich, da muss man einfach sagen, lass jetzt einfach mal deine scheiß Stresshormone vergehen und schreib in zehn Minuten deine Kack-SMS. Ja, das stimmt. Das ja. ist immer das Gleiche, aber wir dummen Menschen, wir machen immer die gleiche naja. SMS. Ja, wirklich. Ja. Ja. Danke. <lacht> Seid ihr laute Streiter? Also nur, wenn ich leise bin, werde ich eklig.
1: Mhm. Ja. krass. Und du? Ich bin, glaube ich, vom Naturell her sehr laut und impulsiv. Aber ich streite mich nicht mehr mit Leuten. Und ich streite mich nicht mehr privat. Also es gibt so Sachen, wo ich mich tierisch aufrege, wenn es um Arbeit geht. Oder wenn ich einfach unzufrieden bin oder mich mich ungerecht irgendwie behandelt fühle in der Arbeit. Aber im Privaten ist das... Irgendwie habe ich das Glück, dass ich mich mit Leuten umgebe, mit denen ich mich, mich eigentlich nie streite. Und auch innerhalb der Band haben wir so eine Streitkultur. Du ahnst schon drei Schritte vorher ahnst du schon, ey, das gefällt dem nicht, also nehme ich mich zurück. Das ist echt äh, sehr positiv. Aber vom Naturell her bin ich eigentlich sehr impulsiv und laut und äh, ja.
2: Ich werde immer beleidigend. Direkt Boah. Ganz schnell. Ja. So richtig unsachlich und mies alle Schimpfwörter, die mir einfallen. Und dann denke ich auch Viertelstunde später, was für ein Quatsch, ey, wie. Das ist echt krass. Ich bin auch so ein richtiger Türenknaller und so. Du hast ja schon erzählt, dass ich das Schachbrett abgeräumt habe, nur weil ich nicht beim Schach gewonnen habe. Und, und so. mit abgeräumt also meint so sie das Teil halt in die Luft geworfen.
1: Was? Ja. Ja, Ohne so? Ja,
2: aber ja, der hat meine Dame so fies eingeklammert. <lacht> nee, ich war wirklich richtig piss und so ist es auch, wenn ich äh, streite zumindest ab und zu. Lieblingsrapper oder Lieblingsrapperin? Äh, Teil gerade. Das würde ich gern können.
1: Ich würde gerne... Also wenigstens so handwerklich. Ich mag sehr gern Holz zum Beispiel und würde da voll gerne mal was mit arbeiten. Und ich wünschte mir, ich hätte eine linke und eine rechte Hand und nicht zwei linke Hände.
0: Und einfach mal ein Hotel bauen können.
1: Ja, sowas. Einfach mal ein Hotel. Alle von meinen Freundinnen bauen Hotels und ich ich krieg's nicht hier nicht. Idiot. Peinlich. Man. Ist einfach ja, peinlich, ja. peinlich. Richtig scheiße. Und
2: was ist dein Lieblingstier?
1: Hund. Oder Elefant. Ich, ich kann mich nicht entscheiden.
2: Okay, was ist dein größter Wunsch?
1: Dass es irgendwann mal Hirn regnet draußen. Und dann <lacht> können alle Menschen rausgehen und sich da quasi ihren Mangel ausgleichen, vielleicht. Und so ein Ding <lacht> sich schnappen. Und dann Stell
0: dir vor, übelst schlaue Menschen essen noch mehr Hirn, weil es gerade regnet. Das ist voll anstrengend.
1: <lacht> die sind dann so mega, diese nervigen Leute, die Streber sind es dann wahrscheinlich, ne? Voll. Von früher.
2: <lacht> Finde ich super. Damit haben wir das abgeschlossen. Bevor wir zu unserem Wissenschaftsfakt auch kommen, würde ich gerne noch ein bisschen mit dir über eure Bandgeschichte sprechen. Beziehungsweise, es gibt einen Song, der heißt äh, Nur wir drei. Mhm. Ähm, der hat auch so ein bisschen UK-Vibe, würde ich sagen. Wofür steht das E07 davor?
1: Das ist ja quasi die Woodkids ähm, Audioserie. Also wir haben gesagt, wir haben nach drei Alben bei vor, wollten einfach nur mal... Einfach nur Tracks machen und die aufeinander aufbauen und eine zusammenhängende Storyline halt erzählen. Wie so eine Netflix-Serie quasi nur in Form von Audio und äh, die nacheinander eine große Story halt erzählt. Und das ist halt, das E steht für Episode.
2: Ah, okay. Ja, wenn man den Song hört, lernt man, glaube ich, unheimlich viel über euch und eure Geschichte und ähm, wie du schon sagtest, ihr, wie ihr mit vor zusammengearbeitet habt, dass ihr euch auch von den großen Labels getrennt habt. Ähm, wie geht es jetzt weiter? Wir haben ja privat schon mal gesprochen, dass sich bei euch da auch viel umstrukturiert in der Band. Äh, erzähl mal ein bisschen für die ZuhörerInnen, mhm. die noch nicht so deep drin sind.
1: Ein Grund, warum es uns gerade so mega gut geht, ist, dass wir uns wirklich, wir haben uns echt gerade von allen getrennt. Also es gibt wirklich, wir haben uns äh, vom Label getrennt, schon seit dem Album. Haben uns jetzt vor zwei Wochen vom Management getrennt, den Booker gewechselt und von allen Strukturen, die wir vorher hatten, es fühlt sich extrem gut gerade an und das war, ist so ein krass bereinigendes Gefühl, was wir gerade haben. Und weil wir jeden Stein umgedreht haben, was passt zu uns, welchen Weg wollen wir denn jetzt gehen, fangen jetzt gerade so an, alles wieder neu aufzurollen und schreiben gerade Songs und arbeiten am nächsten Album, also am richtigen Album. Und äh, suchen da gerade so ein Team zusammen.
0: Ich höre das zurzeit voll oft, dieses äh, ich trenne mich von meinem Manager, auch gar nicht unbedingt nur aus dem Musikbereich, also auch alle anderen Bereiche, die ich so kenne. Habt ihr da irgendwie Theorien, warum das gerade so ist?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube, wo generell so ein Trend hingeht, ist gerade von, dass halt sich, sich, sich viele KünstlerInnen ähm, emanzipieren von der Musikbranche. Das ist mein Eindruck. Es gibt ganz viele Menschen in der Musikbranche, die partizipieren wollen an, dein, an deinen Werken, an der Musik, an, an den Aufnahmen und an deinen Urhebereinnahmen. Und ähm, der Trend geht eher dahin zurück, dass man sagt, nee, wir, wir machen das, das selbst. Äh, du musst heute nicht mehr, um Platz 1 der Charts zu sein, musst du dein Produkt nicht mehr bei Amazon äh, anbieten. So, du musst viele Sachen, die so Policies sind bei den Major-Labels, so die musst du nicht mehr machen, weil du es einfach selbst machen kannst. Und generell, was ich mitkriege von Leuten, so die Musikbranche sind halt sehr viele Leute unterwegs, die labern extrem viel und arbeiten nicht so wirklich geil. Und ich habe echt den Eindruck voll gehabt, die sind, die finden es cooler, auf Partys zu sein und äh, kostenlos Drinks und Häppchen abzubekommen, als dass sie sich irgendwie hinsetzen und wirklich, wirklich geil arbeiten. Also jetzt nicht alle, es gibt äh, sehr, sehr gute Leute und wir hatten auch sehr gute Leute, mit denen wir gearbeitet haben. Aber, ähm, ich glaube, deswegen sagen viele KünstlerInnen einfach so, ey, was brauche ich denn? Und ich brauche in erster Linie, brauche ich die Musik so und den Rest kann ich frei irgendwie entscheiden, was ich machen möchte.
0: Finde Häppchen ultra überbewertet übrigens. Hasse Häppchen. What? Gib mir ein fucking ganzes Meal. Ich finde es so dumm, auf eine Party zu gehen und dann hast du so ein bisschen größer als ein Esslöffel-Löffel, wo halt die ganze Zeit so Häppchen drauf rumgetragen werden. So also Gib mir bitte das ganze Scheiß-Tablett, damit ich jetzt was im Magen habe.
2: Fick Häppchen. Nee,
0: <lacht>
2: finde ich überhaupt nicht, weil bei Häppchen kannst du mega viel probieren. Du kannst eigentlich alles probieren und du kannst es genau über den Abend portionieren, dass du ein bisschen satt bist, aber dich nicht in so einem völligen Ohnmachtsgefühl befindest. Ich liebe Drinks und Häppchen. Wenn es nach mir ginge, nein, könnte ich mich den ganzen Tag von Drinks und Häppchen ernähren. Das ist so sinnlos,
0: weil du hast die ganze Zeit das Gefühl, du musst an der Tür stehen, wo die scheiß Häppchen rauskommen,
2: um auch, das stimmt. Um auch nur im Ansatz oh ja, satt zu stimmt. werden. Kann ich nicht leiden. Ey, das ist auch ein undankbarer Job. Oh, ich habe so lange in der Gastro ähm, Drinks und Häppchen serviert auf irgendwelchen Business-Events. Ey, das ist wirklich sau undankbar. Wir haben natürlich in der Küche dann immer alles schon mal vorgekostet und uns ziemlich derbe einen reingestellt <lacht> von äh, FreeSect. Aber es ist wirklich, wie du schon sagst, die Leute geiern einfach auf jedes Free-Meal. Es ist unfassbar, ja. wie geil Leute auf so kostenlos auf so kostenloses Zeug sind, obwohl sie selber wahrscheinlich übelst rich sind. Oh Mann, das war echt ein Scheiß. -Job. Ich habe auch auf so, äh, auf so Firmenveranstaltungen
0: Catering mitgemacht. Ja, wir alle ja, oder? wahrscheinlich. Du auch, Jonas?
1: Ich habe äh, jeden Scheißjob in meinem Leben gemacht. Unter anderem auch äh, hier äh, für Telekom auf Rock am Ring in einem Magentafarbenen Outfit. Ein äh, fünf Tage lang mit besoffenen Vollprolls. Ein Hume-Table-Soccer-Platz äh, betreut. Was hm. ein Scheiß, ey. Und ich muss immer nur die Bälle reinschmeißen und so. <lacht> das hat das bescheuert. gar
0: keinen Spaß gemacht?
1: Nee, das hat gar keinen Spaß gemacht. Außer da, da war das halt cool, weil da war ich, keine Ahnung, da war ich oh, 18, 19 und dann, dann hat man ein Bändchen <lacht> bekommen äh, für Häppchen und äh, Frings da bei der Aftershow-Party. und das fand, ich, das fand ich dann geil, natürlich. So, das war das Beste, aber der Job war für den Arsch.
2: Ich habe mal, als ich 18, 19 war, mit diesem Controller-Game-Rockband, was so ein Guitar Hero-Ding mhm, äh, auch ist, äh, haben wir mal so richtige Touren veranstaltet. Also wir haben, die haben schon so MusikerInnen gesucht, um die Instrumente zu spielen. Und dann sind wir echt durch so Kaufhallen, Touren, und äh, über, aber auch so Festivals. Und wir haben ein Festival, was wir immer gemacht haben, war Full Force. Und wir standen halt mit unserem Stand, mit unseren Plastikgitaren und unseren Plastidrums. Und am dritten Tag waren die Instrumente einfach so verdreckt, weil die alle mit ihren wichs pissgriffeln <lacht> auf diesen Tasten rumgedrückt haben. Natürlich gab es irgendwie keine hygienischen... Also heute absolut unverstellbar. Und das muss ich aber sagen, das war schon funny, aber sau ekelhaft, weil es durch einfach so viele Hände durchgegangen ist. Aber irgendwie an sich ein ganz geiler Job. Ich würde voll gern mal wieder Rockband spielen. Wenn das jemand in Berlin hat und mit mir spielen möchte, ich mache euch alles fertig. Ich ficke <lacht> euch. <lacht> Ey, es ist kein Spaß. Ähm, aber ich wollte noch ganz kurz zurück zu euch. Ähm, habt ihr dann jetzt irgendwas gegründet, um das selber weiterzumachen? Oder kann man das auch... Könnt ihr das privat?
1: Ja, wir, wir schreiben gerade zu dritt ganz viel Organigramme und schauen so, ne, welche Leute brauchen wir für was? Was ist halt für das, was wir vorhaben, wichtig? Das ist so die Prämisse. So, Wir haben nur noch Bock auf Leute, die halt ne, so den gleichen Film fahren wie wir und ähm, ich glaube, es geht Richtung Independent, kann auch sein, komplett Independent, dass man noch nicht mal einen Vertrieb braucht und sich vielleicht die Kohle, die man für ein Release und für geile Videos und so braucht, dann von externen Geld holt. Das muss nicht aus der Musikbranche kommen, weil voll oft ist das Geld, was du in der Musikbranche kriegst, äh, zu relativ schlechten Konditionen, ähm, wenn du dir einen Kredit holst oder ne so kannst du ja auch irgendwo anders herholen und da sind wir gerade viel so am, am rumdeichseln und ähm, schreiben gerade Songs und es fühlt sich gerade richtig gut an, das, was wir machen. Ähm, die musikalische Vision ist erstmal wichtig. Zum Beispiel der erste Posten, von dem wir dachten, dass es wichtig ist, dass wir so einen Creative Director haben, der ähm, quasi diese ganze visuelle Seite komplett bündelt und dass wir dann quasi einen einheitlichen Look von Anfang an haben, was Artwork angeht, über... Ähm, die Videos, Fotos und auch das Bühnenbild dann, dass das alles aus einer Hand kommt. Das würde uns voll viel Arbeit wegnehmen und das war vorher immer so Stückwerk. Ne? Die Mädels machen das Cover, die Dudes drehen die Videos. Eher so einheitlich, ganzheitlich das alles nochmal aufzurollen. Und es macht Spaß gerade, es ist viel Arbeit, aber ich glaube, es ähm, ist einfach eine Sache der, der Struktur, die man die man sich selbst, ähm, selbst geben muss. So.
2: Voll. Und hat sich für dich der Wert von Musik, weil es ja auch im Song Frühling, äh, Winter ähm, mit, der, mit der Frage endet, so wie viel ist meine Musik wert, verschiebt sich der Wert der Musik dadurch mit wem und wie man arbeitet?
1: Ja, voll. Ich glaube, in jedem großen Konzern können dir noch so sehr das Gefühl geben, dass die deine Musik mögen, die mögen deine Musik so lange, bis es halt nicht mehr erfolgreich ist. So, und äh, jeder muss sich da an Zahlen messen. Und generell, dass Musik sich an Zahlen misst, ist, ist schon strange, finde ich. So, weil das, das sollte frei davon Toll. sein. Ich komme aus einer Generation, wir fanden alles kommerzielle scheiße. Relevante Bands waren für uns Bands, die nicht kommerziell waren. Heute hat sich das 180 Grad gedreht. Du bist eigentlich nur noch relevant, wenn du kommerziell bist. So, und auch das ist für uns so als Band. Ne? Wir waren ja nie mega kommerziell, waren aber jetzt auch nicht so mega unerfolgreich, dass äh, wir zu wenig Platten verkauft hätten für ein Label. Und dann war das immer so ein bisschen so die, die Sandwich-Position, die wir hatten. Ja. Ähm, das war dann auch immer so ein bisschen ja bisschen komisch. Und äh, ich glaube so, der Wert der Musik, ähm, wenn du nochmal darauf zurück willst, dann ist es so, ich, ich äh, ignoriere jegliche Gästenlistenanfrage bei unseren nächsten Konzerten. So, dass dieses Grundgefühl, ich bin cool und kriege deswegen Gästeliste, das muss, glaube ich, auch mal aufhören, sondern alle Leute, die immer auf der Gästeliste waren, können mal extra zahlen, wenn man wieder Konzerte spielen darf. Das ist mein Plädoyer für für den Wert von Musik, so.
2: Hey, du hast voll recht, Mann, du hast vollkommen damit recht. Vor allem ist, ändert sich mein Blick auch nochmal jetzt, wo ich viel mehr selber Musik mache und so. Aber ist es nicht auch so ein bisschen so, ja. dass vor allem Leute auf Gästelisten gesetzt werden,
0: die halt auch so ein bisschen Gatekeeper sind, um an anderen Stellen dann wieder zurückzugeben? Also KünstlerInnen geben KünstlerInnen Gästelisten, KünstlerInnen geben JournalistInnen Gästelisten so. Und die JournalistInnen sprechen dann über die, ist das nicht gang und gäbe. Und auch irgendwo ein Gegenwert, der, den man da erwarten kann? Ich glaube, so Presseakkreditierung ist da jetzt erstmal auch aus. Naja, ich meine jetzt nicht unbedingt Presse, ja, aber halt so Leute, die auf Instagram zum Beispiel erfolgreich sind, das ist ja nicht im klassischen Sinne Presse. Ja, aber, ja.
1: aber auch, also ne, mhm. jetzt vielleicht nicht, dass dann so Leute zahlen müssen für uns als Band, aber wir machen das auf dem Festival auch so, jeder Mensch, der auf der Gästeliste steht, soll Geld spenden und dann ist auch nicht ja, so, kannst du vielleicht spenden, sondern dann ist mir völlig egal, wer es ist so ähm, Wir suchen uns irgendwas aus und da soll das Geld hinfließen.
0: Das mag ich, ähm,
1: ja. Und ich glaube auch, ne voll oft sind die Menschen, die auf der Gästeliste stehen, ja eh schon privilegiert. Das sind nicht die die Fankids die vielleicht extrem wenig Geld haben und sich das leisten und dann, keine Ahnung, mit dem letzten Taschengeld vom Monat auf ein Konzert kommen, sondern das sind eh die Leute, die in irgendwelchen Jobpositionen sind und was du meinst mit irgendwelchen Influencern so, die haben auch genügend Geld dann da irgendwie ein Zehner oder ein Swanny für... Ähm, eine Anti-Rassismus-Kampagne, Geld zu spenden oder so. Und,
2: ja, da ja. bin ich absolut bei dir. Das hat das Splash und das Melt und so äh, übelst lange gemacht, übrigens auch die letzten Jahre. Jeder, der bei irgendeinem Künstler auf der Gästeliste stand, musste spenden, ich. was ich total, also ich habe auch nie jemanden ge gehört, der da gesagt hat, ja. das wäre auch richtig hart, Voll. Alter, wie krass ja.
0: schießt du dich in Soziale aus, wenn du sagst, <lacht> nein, ja. Ich spende nicht 10 Euro, statt 300 Euro für ein Ticket auszugeben. Ja,
1: und, uh, und das Gefühl ist leider nicht mehr da, kostenlos reinzukommen. Tut mir alle so leid. <lacht> nicht.
0: Ey, Josi. Ja? Ich will mal was Wissenschaftliches hören heute noch. Kurioses aus der Wissenschaft. Aka X-Faktor das Unfassbare.
2: Leute, ich weiß nicht, ob ihr es auch so krass finden werdet wie ich. Helene, du wirst wahrscheinlich sagen, langweilig. Natürlich. Aber... Ja, es gab ja jetzt immer mal Bilder äh, zum zur letzten Marslandung und man hat so gesehen, wie dieser wie dieser Rover da gelandet ist und so. Und ich habe das alles sehr mit Spannung verfolgt, weil ich es total crazy finde. Und ähm, es gibt ja auch von der NASA verschiedene Seiten, wo man so krasse Bilder angucken kann von Hubble-Teleskopen und so krasse Sachen. Und es gibt aber auch eine Seite, da kann man die Sounds, die dort aufgenommen wurden, äh, auf dem Mars sich anhören. Und äh, da habe ich mich mal durchgeklickt und das fand ich total, total irre, weil eigentlich hört es sich so ein bisschen an, also, oder beziehungsweise die Geräusche, die ich gehört habe, waren von einer Mission, die ist vom 26. November gewesen und da war so ein Roboter, der heißt Inside und der ist sieben Monate gereist, ähm, um dort zu landen und auch stehen zu bleiben und hat dort, äh, die haben dort ein Mikrofon aufgestellt und es klingt eigentlich so ein bisschen wie, wenn du im Wind stehst oder okay. so. Ne? Oder so ein bisschen wie eine Fahne im Wind. Also es ist kein krasses Geräusch, aber trotzdem finde ich, es ist, es ist absolut außerirdisch. Mhm. Also ich, ich habe sowas trotzdem noch nicht gehört, weil es sind so bestimmte Frequenzen, so hochfrequentierte äh, Sachen, die man sonst noch nicht gehört hat. Aber der normale Mensch würde wahrscheinlich sagen, äh, ja, es ist, ist einfach ein normaler Wind, Wind und so. <lacht> genau, also man kann die Geräusche aber nicht mit denen auf der Erde vergleichen, weil zum Beispiel, wenn wir hier Gewitter oder äh, Beben oder irgendwas hätten, ähm, würde das auf dem Mars, kann da auch passieren, aber es würde ganz anders klingen. Denn entscheidend für die Ausbreitung von Schall ist die Zusammensetzung der Atmosphäre. Und die Atmosphäre äh, wirkt auf Grund ihrer Zusammensetzung wie ein Schalldämpfer. Und alles, was dort passiert, ist halt viel, 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 viel leiser. Also man kann halt davon ausgehen, wenn es bei uns wie ein Geil. normaler Wind klingt, ist es halt dort orkanartig. Und wenn man Ach so, hier ist leiser als dort. Nee, dort ist viel leiser. Ach so, okay. Also wenn man zum Beispiel auf der Erde schreit und man würde das noch einen Kilometer weiter hören, wäre es auf dem Mars nach wenigen Metern schon veräppt sozusagen. Das ist das wäre perfekt für meine Misophonie, Alter. Und was ja auch spannend ist, was man ja auch weiß, aber irgendwie immer vergisst, wenn man außerhalb dieser Atmosphäre sich also irgendwo im Weltall bewegt, da passieren ja so viele Dinge, aber du hörst einfach nichts, weil es gibt keine Atmosphäre, die den Schall trägt. Es ist einfach totenstill im Weltraum und das finde ich alles so irre. Ich würde hier mal ein bisschen was einblenden von dem, von dem NASA-Sound, den ich meine. Und das ist mein Wissenschaftsfakt der Woche. Der Mars-Sound ist äh, absolut special. Außerdem will ich jetzt mal Beats daraus bauen auch. Ich möchte jetzt gerne mal wissen, Jonas, fandest du das jetzt langweilig?
1: Also, also ich, also ich fand ich, <lacht> es war ein bisschen langweilig, bis zu dieser Pointe, die gekommen ist. Oh, nein, Schlauze. jetzt, nein. Also so, ich bin nicht so der Weltraummensch <lacht> und so. Aber äh, ähm, dieser Pointe, das fand ich wieder spannend. Josi, muss ich sagen, Kompliment für den Fakt. <lacht> das ist, äh, dass man das anscheinend der Schall so dicht ist, dass man dort ähm, ne, ein paar Meter später schon nichts mehr hört. Das finde ich crazy. Ja. Und, und äh, Kannst du das physikalisch erklären, dass der Schall nicht durchdringt? oder?
2: Ich habe mir die Zusammensetzung der Atmosphäre jetzt nicht physikalisch äh, aufgeschrieben. Ich glaube, das hat einfach was
0: damit zu tun, zu wie vielen Anteilen Sauerstoff, äh, CO2 und Co. in der Luft da okay. herumschwirrt, schwe schwe schwebt. schwebt. Glaube ich. Krass, ja.
1: das, das fand ich sehr spannend.
0: Ich fand es auch so,
2: mh,
0: Rated das doch mal. Drei von, ich fand so drei von zehn spannend.
2: Oh Mann, ja, ihr <lacht> du. Wirklich, ihr könnt es überhaupt doch. nicht begreifen. Da ist ein anderer Planet und der macht Geräusche und man kann das jetzt hier hören und ihr sagt drei von zehn, Leute. Ja, okay, doch Mann, du hast ja recht. Ja, es klingt schon einfach nur wie ein Wind. Das, das sehe ich auch. Ja. Aber ich finde es magisch. Ich will noch einen Song
0: auf die Playlist packen. Ja. Äh, und zwar ist er schon ein Stück älter, aber der hat mich irgendwie vor zwei Tagen richtig abgeholt. Und zwar Chicago Freestyle von Drake. Ähm, er hat da so eine Hommage eigentlich an Superman von Eminem gepackt und äh, also den Flow im Prinzip kopiert und den Text auf politisch korrekt übersetzt. Finde ich ganz nice, hat mir ähm, sehr gut gefallen. Chicago Freestyle von Drake. Habt ihr noch Songs, die ihr auf die Playlist packen
2: wollt? Ja, übelst viele und in der Zeit kann Jonas überlegen. Also, passt auf, Leute. Als erstes möchte ich noch draufpacken. Äh, Nina Chuba mit einem Track, der heißt »Who Heard You«, die ist 22 Jahre alt, kommt aus Hamburg, ist Sängerin, Schauspielerin, hat eine unfassbare Stimme, kann Deutsch, Englisch, Rappen, Singen, äh, übelst vielseitig und ich finde sie einfach nur unheimlich toll ähm, und diesen Song finde ich auch richtig, richtig gut, deshalb den noch. Dann noch eine äh, irische Sängerin, die in Spanien aufgewachsen ist, aber in London lebt und dort in so verschiedenen Künstlerkollektiven am Start ist. Die hat einen Song gemacht. Big Pick heißt sie und der Song heißt Switch. Der ist so ein bisschen drum-and-bass mäßig. Übelst der gute Laune-Song. Ich höre den Tag und Nacht richtig gut. Äh, und dann möchte ich auch noch von Mine. Elefant draufpacken, weil der kam gestern raus und den finde ich ganz ganz toll gesungen und arrangiert und sie macht ja immer alles selber, schreibt ihre ganzen Partituren selber und ist einfach generell übelst krass. So, das von mir. Und du Jonas? <lacht> ich
1: bin da auch nicht vorbereitet gewesen, aber ja, ich, ich äh
2: Was ist denn dein Lieblingssong gerade?
1: Ich, ich habe jetzt gerade mal, wir haben so eine Inspiration List mit Okay Kit gemacht. Das ist so eine Spotify Liste, die müssen wir eigentlich irgendwann auch mal raushauen. Weil ne, das sind so die Sachen, an denen wir uns gerade ein bisschen so orientieren. Es ist ein Beatmaker, den kannte ich vorher nicht oder Beatmakerin. Ich weiß gar nicht, ob das äh, kann man nicht erkennen aus dem Namen. Somni, kennt ihr das? Somni und der Song mhm. heißt Grow Into You. Und das ist einfach ein sehr schöner, sehr schöner, warmer Beat. Treckiger, warmer, schöner Beat, der mir sehr gut gefällt. Ähm, und dann würde ich den noch draufpacken, wenn ich darf.
2: Und vielleicht noch dein Lieblingskind von deinen eigenen Songs.
1: Das dauert noch ein bisschen, aber ähm, wir werden den Song Gute Menschen. Wir haben den jetzt umgetextet und äh, das N-Wort rausgemacht. Und ähm, den Song so gemacht, dass man den auch ohne dieses Wort, was ja ein Zitat ist, dass man den auch ohne dieses Wort äh, feiern kann, weil wir hatten irgendwann keinen Bock mehr drauf, dieses Wort auch live zu singen. Ja. Hat den Hintergrund dazu, ähm, dass ne, Joachim Herrmann damals gesagt hat, Roberto Blanco... War ein wunderbarer Punkt, Punkt, Punkt. Und wir dachten damals 2015, als wir den Song rausgebracht haben, ey, wir müssen das Zitat in der ganzen Härte und Ekelhaftigkeit genauso nennen. So, damit man es checkt. Dann haben wir gemerkt irgendwie, oder 2019 auf dem Southside ist mir so richtig klar geworden, das war eine der größten Shows, die wir bisher hatten. Dann singen halt einfach von den 20.000 vor der Bühne 18.000 weiße Menschen singen halt dieses Wort mit und ich fand das irgendwann richtig ekelhaft und irgendwann, weiß es auch dem Song nicht mehr gerecht wird und ne, dann, das dann doch hängen bleibt, wobei das einfach nur eine Zeile ist, haben wir uns zuerst dazu entschieden, dass wir das nicht mehr live singen und die logische Konsequenz, also wir werden es jetzt auch in den nächsten Tagen, werden wir es auch nochmal ankündigen, unsere Fans können dann nochmal abstimmen, ob es jetzt Nachbar heißt, weil es wird ja auch passen wegen Boateng und ne das wird ja irgendwie in den Kontext von dem Song passen. Oder ob es einfach gebiebt wird. Und ähm, dann würde ich euch gerne, wenn der Song ähm, fertig gemastert ist, würde ich den gerne in einer neuen Version vielleicht auf eure Playlist setzen, wenn ihr darauf Bock habt.
2: Finde ich super. Gibt es denn auch äh, dann ein verändertes Video dazu? Weil das habe ich mir auch gestern nochmal angeguckt im Zuge der Vorbereitung und bin auch über diese Zeile ja. so unangenehm gestolpert. Ja, das, ist, das ist
1: krass. Äh, ich habe hab mich nicht. da ja auch mit sehr vielen Leuten drüber unterhalten und auch, auch mit People of Color. Und selbst ne, da gibt es völlig unterschiedliche Meinungen. Also ich habe jetzt äh, einen, einen sehr interessanten Talk gehabt mit Aminata Belli über genau das Thema, den wir auch im, im Rahmen der CO Pop dann, dann ähm, ausstrahlen werden. Auf der einen Seite ist es, weißt du, das ist, du zitierst das, es ist nicht dein eigenes Wort. Auf der anderen Seite trägst du dazu bei, dass das Wort weiterhin irgendwie im Umlauf ist. Ne? Ich glaube, wir werden es so machen, dass wir einen Disclaimer machen im Video, so dass man das noch. Mhm klar einordnen kann, weil es ist mega, mega dumm, wenn sich Leute darüber aufregen, aber die kennen den Kontext nicht und dann stehst du, also es macht gar keinen Sinn, dass, dass man es irgendwie auffängt so und dann auf Spotify in einer anderen Version, dass eben ähm, Leute den Song auch wirklich ohne dieses Wort hören können. Aber ja. was wir jetzt nicht gemacht haben, aber worüber man auch reden kann, ich singe ja auch dort quasi als ähm, Ironie und Sarkasmus singe ich, Schwule kann man heilen. Und auch da kann man wieder reden, ne? ey, warum sagst du sowas? Und es können sich viele aus der queeren Community dadurch auch irgendwie unangenehme Feelings kriegen. Das ist eh immer sehr, sehr schwierig, wie man sich da verhält und was man macht.
0: Du sagst ja auch in einem darauf folgenden oder in einer der darauf folgenden Strophen das Wort und jetzt äh, zitiere ich und an dieser Stelle eine rassistische Triggerwarnung: das Wort Murenköpfe, ja. da ist es ja im Prinzip genau das, also natürlich ist es nicht ja. das gleiche Wort ja. wie das N-Wort.
1: Auch das haben wir geändert. Auch das ist raus. Das heißt jetzt Schoko-Schoko so,
0: okay, Schoko cool. okay, äh, cool.
1: Schokoküsse. Genau.
0: Ich muss echt sagen, ich finde das eben auch sehr schwierig. Schön, dass ihr das geändert habt. Ähm, natürlich aber auch eben genau mit dem Punkt, den du gerade genannt hast, ist es schwierig, inwiefern will man Kritik über Dinge, die gesagt werden, äußern ohne unter Umständen zu retraumatisieren. Aber Menschen gucken ja auch nicht nur Videos, wenn sie Musik konsumieren. Vielleicht wäre dann ein Disclaimer, ein sprachlicher Disclaimer vorher, auch in der Audiospur von Relevanz, dass, jetzt, dass man eben als ja. zum Beispiel ähm, Teil der LGBTQIA-Plus-Community von vornherein weiß, okay, hier wird eine ähm, äh, LGBTQIA-Plus-Community-feindliche aussage getätigt als voll. triggerwarnung oder sowas ich weiß auch nicht wie man sowas handhaben müsste oder sowas aber das ist halt eh
1: die eh die eh die große frage weißt du was darf Satire? ja keine ahnung und was nicht
0: ja ich bin immer ja, so wenn es verletzend voll. ist aber dann weißt halt du dann
1: nichts. hörst du einen, einen kz song und da geht's darum so dass jemand äh, quasi ähm, mit einem messer das baby aus dem unterleib rausschneidet und so ein scheiß weißt du
0: ja höre ich halt ja nicht. ja ja ich voll halt nicht. voll, voll ich halt auch so nicht gut. also
1: klar das ist halt immer so die so die Frage so wie weit muss man provozieren um für das Richtige einzutreten
0: um was zu verändern so.
1: und äh, wenn die Haltung klar ist und inwiefern fühlen sich wirklich Leute dadurch verletzt und es war gar nicht so das Ding dass ich sagte das kann man nicht das kann man nicht so vertreten gut 2015 ist nochmal was völlig anderes auch ne, seit dem letzten Jahr habe ich da auch ganz anders drüber nachgedacht so als ich mich noch mal wirklich dann mit Rassismus auseinandergesetzt habe äh, ja. Durch Black Lives Matter auch, wirklich ehrlich so. Bei guten Menschen ist der Grundimpuls, ich habe keinen Bock mehr, dieses Wort zu singen. Ich habe einfach keinen Bock mehr, dass irgendjemand im Publikum dann die Legitimation verspürt, auch wenn ich kein Publikum von uns das unterstellen würde, dieses Wort mal mitsingen zu dürfen, weil es ist ja ein Zitat. So. Könnt ihr mich verstehen, so was es angeht? Und mhm. das...
0: Ja, naja. ja. Ich, ich verstehe, was du meinst, und ich finde es auch gut, dass du sagst, dass du das nicht willst. Ja. Die Grundintention sollte natürlich sein, dass man einfach niemanden mehr verletzen will damit. Ja. Ich denke, das ist so ein bisschen das Wichtige. Und ich glaube, und das ist auch ein Konflikt, mit dem ich mich in den letzten Monaten wegen einer anderen äh, Produktion total intensiv auseinandergesetzt habe, inwiefern macht man im, im Sinne der Aufklärung Arbeit, die für betroffene Personen retraumatisierend sein könnte? Also vor allem eben ausgehend von einer linken Perspektive, die sich zum Beispiel gegen Rassismus ausspricht. Inwiefern spreche ich über Rassismus? Rassismus mhm. ohne Rassismus zu reproduzieren und betroffene Personen dann auch zum erneuten Opfer dieses, dieser Rassismen zu machen.
2: Mhm. Mhm. Ist vielleicht auch eine Frage der Zielgruppe. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man ähm, macht was Aufklärerisches und richtet sich halt an überwiegend weiße Personen, um klarzumachen, worum es geht, ist es vielleicht leichter, als wenn es ja, für alle zugänglich ist und Leute davon retraumatisiert werden können. Ja. Wenn man jetzt, einen, keine Ahnung, Vortrag hätte für, und man weiß, da sitzen halt, oh, es ist schon wieder so ein großes Thema, ey. Man könnte darüber so viel sprechen. Habt ihr denn dazu ein Statement eigentlich?
1: Äh, zu guten Menschen äh, haben wir ein Statement, ja. Ja, kann ich euch schicken, wenn ihr Bock habt. Ja, auf jeden. Wir haben, wir haben das äh, Ich habe auf, auf
0: Instagram gar nicht, äh, gar nicht wahrgenommen, glaube ich.
1: Nee, weil wir es danach, wir haben danach quasi ähm, zum Release äh, alles wieder weggemacht. Ah, okay. ähm, aber auf Facebook ist es noch drauf. Wir haben das äh, letzten Herbst, haben wir das gemacht. Okay. Ähm, ich kann es euch gerne, gerne schicken.
0: Auf jeden Fall hochinteressantes Thema. Ähm, ich würde auch sagen, wir haben schon echt sau lange gequatscht. Und wir haben auch echt viel Mucke jetzt auf die Playlist gepackt. <lacht> Jonas, vielen Dank, dass du äh, am Start warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir hoffen, es war nur so... Mehr als so drei von zehn spannend für dich, <lacht>
1: dabei zu sein. Nee, ey, ey, das ist, äh, super. Jungs, nächstes ja. Mal
2: bin ich wieder dran mit Wissenschaft. Mal sehen, ob ich, das, äh, ob ich damit, damit kompetieren kann. Ey, wir können gerne anfangen, die Themen zu raten. Dann geben wir uns vielleicht auf mehr jeden. Mühe. das machen wir ja. Jonas, wir sind gespannt auf alles, was mit OKKid okay kid jetzt passiert. Ähm, haben das auf dem Schirm mit der Playlist. Und ihr anderen süßen Menschen da draußen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das machen wir. Bis dann. Ciao. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Echt wirklich. Tschüss.